2: så hela mitt liv var ju helt plötsligt ockuperat av tvätt och mat som ska göras och handlingar och storhandlingar och möss som de där katterna släppa in som sprang i sängen på natten. Och... Det fanns ett antal artiklar som i princip uttryckte att stackars lilla Kristina kunde inte få barn så då sprang hon genom Iran istället. Bara, Skulle du ha sagt samma om en manlig äventyrare? Om jag lyckas ha hundra av hundra på provet så kan jag undvika att få pisk. Inte att jag skulle vara bra, utan att jag bara undviker att vara dålig. Och leva med den... Nej fy fan.
3: Kristina Palten trodde att alla människor utbildar sig, skaffar ett jobb, en partner, skaffar barn, lever i en villa, klipper gräset och sen dör man någon gång när man fått barnbarn av till stora delar av hennes liv havererade Kristina är mest känd som ultralöparen som sprang ensam genom Iran för några år sedan I det här avsnittet snackar vi dock inte om löpning Utan mer om att kunna titta på en vattendroppe i en timme. Hur man kan hantera rädslor med Excel Och varför tillit är så viktigt när man möter en främmande kultur Men framförallt så pratar vi om hur man hanterar livet Välkommen till ett eftertänksamt, reflekterande och lite långsammare avsnitt med livsfilosofen Kristina Palten. Du, Kristina eh, Palten, Jag blir ju grymt nyfiken på det efternamnet. <laughs> det förstår jag. Ja. ja, vad
2: kul att du reagerar. Ja. ja nej, men jag är ju från... Peter. och jag skilde mig för jag kommer inte ihåg hur många år sedan det var nu och då hette jag ju Rydberg och min man hade hittat en annan kvinna som han ville leva med och jag blev väl ganska sur kan man väl säga när han då ville skiljas eller jag blev det var fruktansvärt jobbigt det var väl inte sur, det är fel ord det var jättetungt, det var väl den största krisen i mitt liv men när jag väl kom ut ur det där så kände jag att ja, men det här innebär mycket för mig. Mycket som är positivt. Mycket som gett utveckling, personlig utveckling åt ett håll som jag ville gå. Och Då vill jag ha ett namn som betecknar den nya jag. Alltså den som var gladare och, och mer livsbejakande och mer följde mina drömmar jämfört med originalet, så att säga, som jag uppfattar som var ganska. Prestationsinriktad, lite rädd att misslyckas och så vidare. Så jag letade efter ett namn som skulle beskriva både den jag var från början så att säga och den jag hade blivit nu. Och då var det var ju en kollega faktiskt som när vi satt och käkade middag i Kina råkade komma på, ja men Kristina, du är ju från Pite. Där äter man ju Palt. Varför döper du inte om det till palten? Och så blev det. Så, nu brukar jag säga att jag är världens enda Palten, men det är faktiskt inte sant längre. För i somras gifte jag mig med min nuvarande då, man. Och han hade en liten dotter som sa att hon ville heta Palten. Så nu heter vi Palten Lindblad allihop.
3: Mm, vilken härlig story. Men det där med namn, det måste ju vara en väldigt viktig del i ens identitet. Hur kändes det att byta namn på det sättet?
2: Du menar första gången? Till mm. Palten eller? Ja. Det kändes som att nu blev jag äntligen jag. Så det var väldigt skönt. Jag var född som Wikström, Gift, Rydberg och så sen så blev jag Palten. Och, och för mig var det en väldigt viktig identitet. Det, det är
3: jag. Var det något, fanns några andra namn du funderade på innan? Alltså? Stuborn. Vad heter det? Stuborn. Alltså stubborn på engelska.
2: <laughs> ja Det fanns ett antal, men Palten var ju klockrent. För det var, jag, menar, jag kommer ju från Pite, det är ju mitt, mitt ursprung. Det är ju det originalet, om man säger så. men ja är fantastiskt gott, men det är ju också en grå slämklump om man nu ska vara sån. Förlåt alla pitebor. Ehm, och Palten var ju en humoristisk vridning på det hela. Så jag tyckte det var ju klockrent för mig.
3: Men hur kändes det liksom första gången när du... När du uttalade detta till någon kompis- och säger att nu heter jag Palten. Fant alltså, det var ju fantastiskt. Det låter ju som ett namn. Och det funkar på alla möjliga språk.
2: Och det var mitt namn. Och jag, hade, jag fick ju ett papper från Patent- och registreringsverket- som jag ramade in och satt upp på väggen hemma också. <laughs> så jag var ju väldigt stolt över det namnet. Och jag får faktiskt ut på en resa som, som jag döpte till- eller mitt för företag heter ju Palten Experiences- och, det är ju fantastiskt. Nu har jag ju ett namn. Jag behöver inte ens skydda det varumärkesmässigt. För jag har ju patent på det så att säga rent namnmässigt. Och det ja, är jättekul. Och det var på min första resa där som jag skaffade min hemsida också. Eh, och faktiskt fanns palten.se ledigt. Vilket förvånar mig. För det finns ju många.
3: Mycket symbolik i palten. Hur gammal var du när du bytte namn?
2: Oh, det var 2005 vi flyttade isär 2003 men skilsmässan tog, eller bodelningen tog två år och nio månader faktiskt. Så slutet på 2005.
3: Men hur, vem var du innan så att säga, innan du bytte? Hur skulle Forts. du vilja skriva dig då?
2: Ja det där är ju förmodligen en sanning med modifikation. Jag ser nog inte alla sidor. Eh, om jag kör min version så skulle jag säga att jag var väldigt duktig i skolan jag skulle aldrig göra fel jag skulle vara duktig helt mycket prestationsångest inriktad alltså att om jag gör fel så trillar jag ner i ett svart hål men sen mina klasskamrater som jag frågade i efterhand de tyckte att jag var väldigt målinriktad redan då och det är jag ju nu också som person men för mig är det en jättestor skillnad jag brukar tänka att det finns alltid- två sidor av samma mynt. Det finns prestationsångesten- och då gör det ju ont om jag misslyckas. Då, då lider jag, och svider det. Men om jag är målinriktad- alltså har fokus på det som är positivt- målfokuserad- då jag, brinner jag ju för att- för att uppfylla det jag vill klara. Och det- skulle jag säga är mycket mer baserat på att ah, jag vill klara det här. Bara för att jag vill klara det. För att jag älskar att göra det. För att jag vill leverera. För att jag tycker det är så otroligt kul. Och, och i den varianten så finns det ju inte att trilla ner i ett svart hål. Och, och ligga och gråta och att det svider. Så att säga. Om jag misslyckas. Utan ah, okej. Okay. Gick inte. Hur ska jag försöka nästa gång då? <laughs>
3: men vad det skilsmässan som gjorde att du kom fram till det som du just säger att du den här förändringen från att prestera och ramla i ett svart hål till att faktiskt vara målinriktad?
2: Den bidrog väldigt mycket faktiskt utifrån att jag insåg, jag menar där stod jag 32 år gammal, jag hade misslyckats med mitt äktenskap jag var sjukskriven på grund av utbrändhet, vi kunde inte få några barn jag hade jag misslyckas med min karriär, med min familj Med familj jag tänkte skapa med, med allt Och det var liksom Det som var viktigt för mig Framförallt den mannen jag var gift med då. Men det skete sig ju Och så upptäckte jag Men vänta nu Här står jag och lever Och fortfarande, och mina föräldrar finns kvar Syrran är kvar, hennes barn är kvar, och mina vänner är kvar Alltså det finns ju jättemycket att leva för Jag har misslyckats med allt och jag var inte så dålig, alltså folk är ju kvar de tycker inte jag är dålig fast när jag misslyckas de älskar mig i alla fall
3: <laughs> men nu blir jag lite nyfiken så här. nu sa du misslyckas ett antal gånger, ja. men, men att man skiljer sig mm. eh, att det som hände som, som du beskriver eh, att inte kunna ha barn och vara utbränd är det verkligen att misslyckas, mm. jag tänker på det i förhållande till, om jag står och skjuter en basketboll in i jag en korg och så kan jag säga så att okej, okay, den gick inte in i korgen då misslyckades jag med det. Och så kan mm. jag ju träna på att jag ska bli bättre på det. Mm. Men det måste ju onekligen vara jäkligt svårt på att träna på man ska bli bättre på att få barnen ska bli bättre på, mm. att, på, på, på äktenskapet. Eh, och eh, kanske på jobbet också. Kanske man kan träna. Men, men det, mm. det känns som att misslyckas har lite olika betydelser.
2: Jo, det har jag, och det ju. Det finns många filosofiska diskussioner kring det där. Och det är jätteroligt. Men dels, det första jag tänker på när du säger så. Det är ju kontroll. Att jag ville ha kontroll över mitt liv. Och när jag inte kunde ha det. Så ansåg jag att jag hade misslyckats. Och det var min skyldighet att lyckas på något sätt. Och det har för vem då? För mig. Gentemot mig. och Det förstår jag nu. Att jag levde sätt, livet på ett sätt som. Som jag inte mådde bra av Och som faktiskt. Nu med den filosofi jag har nu. Eh, så kan jag tycka att den filosofin. Den gamla. som alltså den med kontroll. Att den var det var ju inte speciellt livgivande den var ju ganska jobbig och tråkig sen har jag ju också bytt misslyckande till att ja men det enda misslyckande som finns om man säger så vilket jag också kan ifrågasätta det är ju att att inte pröva egentligen att, att jag vill göra någonting i mitt liv och så prövar jag inte men om det funkar eller inte funkar det är inte det viktiga men däremot att att pröva. Att bli egen företagare, att springa ett lopp eller vad det nu är. Bli politiker, göra det jag känner för. Men Det enda misslyckandet jag kan se det är att ligga på dödsbänden och ångra att jag inte prövar det. Men att om man nu säger vardagligt misslyckande, jag, jag klarar inte provet i skolan eller jag gjorde ingen bra utredning eller uppgift på jobbet. Nej, men det är inte ett misslyckande, det är ett lärande. Alltså att okej, okay, det här blev inte bra. Hur kan jag ändå göra bättre? Och jag, tänkte, jag, jag satt eh, världsrekord på löpande i tolv timmars löpning först och ett grej som jag inte misslyckades med, men gjorde fel. Nu med säger jag att säga att vad gjorde jag bra, vad kan jag göra bättre? En grej som jag kunde göra bättre var att när jag hade passerat det gamla världsrekordet så tappade jag motivationen till att fortsätta springa vidare och grejen är ju att komma så långt som möjligt på 12 timmar och när jag passerade det gamla världsrekordet- och jag fortfarande hade två timmar kvar att springa- då försvann motivationen. Då la jag mig ner och, och förlorade en kvart- när jag egentligen hade önskat- att jag hade sprungit fler kilometer för att göra världsrekordet bättre. Och det lärde mig då till nästa gång- när jag ville sätta världsrekord på 48 timmars löpning på löpband. Alltså komma så långt jag bara kan då på 48 timmar. Att okej, okay, det gamla världsrekordet är 310- men det är inte 310 jag ska slå- utan det fanns ju ett finst manligt nordiskt rekord ju, eh, på 318,54. Men då ska jag ju slå det också. Och så för att vara riktigt säker på att slå det så ska jag springa 322, tänkte jag. Så att, då lärde jag mig att, att jag behöver sätta målet innan jag börjar. Så att, säga. så att det är så pass långt bort att jag har en motivation till att fortsätta. Även när jag passerar det egentliga målet som var att slå damernas världsrekord.
3: Men då tänker jag att om du då la av någonstans vid 322 mm. och så kanske du efteråt säger att jag hade kunnat springa 325 så är det också mm. ett, en motivation som då har försvunnit efter de här 322.
2: Jo, och det där är ju jättespännande faktiskt. För jag undrar, för det första så tänker jag på människans kapacitet. Alltså, jag tror ju, vad ska jag säga, när jag håller mina föreläsningar så märker jag att det är väldigt många människor som inte vet att en människa kan springa 32 mil i ett sträck i princip. Och bara att få veta det, då händer det ju någonting. Att oj, vänta nu, vad är vi för varas här? Vad kan vi klara? Och det gäller ju inte bara löpning utan det gäller ju alla möjliga saker. Så den är ju häftig. Sen kan jag undra, men hur, vad är en bra målsättning då? Det jobbigaste lopp jag har sprungit det är sex dagars löpning. Och då har det varit... Att jag och några kompisar vi har åkt till Ungern och så har vi sprungit runt, runt, runt på en 926 meter lång bana på en Ungers campingplats. Och så ska man springa i sex och komma så långt man kan. Ja, det, är, det är fruktansvärt kan man väl säga, men bjuder på många upplevelser.
3: Ursäkta att jag ler. Men... Ja,
2: <laughs> det är helt okej. Okay. Men, men det längsta jag har kommit där det är 72 mil. Alltså jag har 12 mil per dag. Och det är svårt att förstå... Fastän jag har gjort det så kan jag inte riktigt förstå att jag har klarat det. Och jag kan inte förstå att jag sprungit 32 mil på 48 timmar heller på ett löpband. För löpande är väldigt slitsamt för kroppen när man håller på så länge. Och hur skulle då min hjärna kunna sätta upp ett nytt mål som är relevant så att säga när jag inte ens förstår vad jag har gjort? För jag tror ju att hade jag satt målet 326 till exempel på 48 timmars, då hade jag gjort det. Och just att jag säger 326, det är för att jag tyckte det hade varit coolt om jag hade tänkt på det innan att springa 10% av den sträckan som jag och Karina sprang när vi sprang från Turkiet till Finland. Då sprang vi 326 mil, så 326 kilometer hade ju varit lite roligt. Och det tror jag jag hade gjort om jag hade satt det målet från början. Men att göra det när jag är i timme 40, dödstrött och bara är glad för att klara 322, det funkar inte riktigt. Men det är lite roligt hur vår hjärna ja, vad ska jag säga, både begränsar och hjälper oss. Hade jag satt 326 hade jag gjort det.
3: Du, nu blir det många kilometer och många mil. Och vi, vi måste ändå ta oss tillbaka till där det här med löpningen började. Uh, när, när upptäckte du löpningen Och varför då?
2: Det var en kompis som ringde mig och frågade Om jag ville springa tjejmilen När jag var 31 och jag hade aldrig sprungit innan dess Och Apropå mål så tycker jag det är spännande också Det fanns aldrig någon tanke om att Jag skulle bli en långdistanslöpare Utan det var ju Tjejmilen och så gjorde jag det Och så var det roligt och då ville jag springa mer Och det där kan jag tycka är en skönhet också Att jag men bara ta steg efter steg och se vart jag hamnar. Sen råkar jag bli långdistanslöpare eller ultralöpare som det då heter. Ultra är ju lång, allt som är längre än maraton. Men det var ingen målsättning då och jag kan tänka hade jag haft målsättningen att bli ja, så pass extremlöpare som jag blev när jag var 31, då hade det nog aldrig skett för då hade det varit, då hade det varit för jobbigt det hade låtit det för långt borta
3: Vad jag förstår så när du upptäckte löpningen genom den här tjejmilen så var det lite i, i samband med det som du berättade innan mm. med, med det, ditt äktenskap och, och det livet som du hade då Vad, vad kände du när du sprang?
2: Säga, tjejmilen var faktiskt året innan Allting hände med skilsmässan. Så just när jag sprang då. Då var det ju bara wow. Shit jag kan springa jag kan springa lika fort som min kompis. Sen insåg jag att det var ju väldigt dumt. För hon var ju mycket snabbare än mig. Så jag blev ganska trötta. Men framförallt var det roligt att komma i mål. Och sitta där och känna att jag hade klarat det. Det var kul. Men sen kom ju skilsmässan året därefter. Och då var ju löpningen min medicin. Helt enkelt utifrån att. Det är lätt att bli lycklig av löpning. Alltså. Dels, ja, dels är det ju, det händer mycket grejer i kroppen. Vi får det ändå fina, får kickar. Alltså, så att det var mitt uppåt chack när livet var svart helt enkelt. Så då var löpningen väldigt, väldigt viktig utifrån att jag för det första ha en chans att överleva rent mentalt. Men sen också att faktiskt leva också, känna glädje och så
3: förutom det här uppåt-tjakket som alla kanske har känt någon gång när man har gjort oavsett om, det är, om man har sprungit eller om man har gjort något annat fysiskt fanns det någon mer där i löpningen som gjorde att det blev din medicin?
2: Då tror jag framförallt att det var det som gjorde det sen fanns det väl en liten kick i att klara mer och mer och mer jag sprang ju längre och längre sträckor och det var roligt Men man
3: blir ju rätt ensam i sina tankar Jag tycker om att vara ensam i mina tankar
2: det är jätteskönt. Varför är det bra? För att de tar slut. Vad menar du då? Nej, men om, jag, om jag springer ett långpass. I början så handlar ju långpassen om att klara av att springa långt. Men sen när det inte riktigt var en dimension längre. Då inser jag att det jag gör här är att jag bara springer och tittar och bara upplever. Alltså, I början så åker tankarna runt omkring i huvudet. Och Sen kläcker jag mycket bra idéer på löpas. Alltså när jag inte aktivt försöker komma på idéer. Då kommer ju idéerna. Men vid två timmar eller något sånt där. Då tar ju tankarna slut faktiskt. Och då är, då bara är jag närvarande. Och det är jätteskönt att se nypon med frost på. Jag, ser, alltså, jag är ju med i allt som händer i naturen. I årstidens växlingar. I, alltså, det blir närvaro. Jag brukar säga att det... Det är min meditation och när jag ett antal år senare inte kunde springa eller inte fick springa så det jag saknade mest det var inte löpningen utan det var meditationen som blev utav att springa.
3: Vad menar du att efter ungefär två timmar så försvann de här svarta tankarna? Och fler... Nej men allmänt,
2: alltså, så är det ju nu också. Nu mår jag ju bra och är för det mesta Väldigt nöjd med mitt liv. Men just det att inte ha tankar. Det är så skönt. Bara slippa det där... Chattret som ofta pågår inne i huvudet. För min del.
3: Vad är det för chatter? Är det, har det att göra med mycket intryck uppifrån, eller?
2: Jo men jag tror det. Och att begränsa... Jag var på en Vipassana-kurs. Det var väldigt spännande. Vad, så, vad, vad var det, det så? Vipassana. Det är tio dagars meditation- där du mediterar 10-11 timmar per dygn. Du får inte titta en annan människa i ögonen. Du får inte prata. Du får inte ha umgänge med någon annan. Du är bara, bara, bara innesluten i din egen värld. Och då var det väldigt spännande att se hur mycket jag upplever att jag trasslar in mig i andra människor. Allt ifrån att... Och nu såg den där människan lite bekymrad ut nu kanske jag ska fråga hur den mår eller nu kanske jag ska säga någonting artigt eller nu kanske jag, ja, för att, alltså allt sånt där, det, det är ju borta liksom. det är bara, bara jag och min egen inre värld och då inser jag att det är, jag har så otroligt mycket fantasier om andra och att det är så mycket som egentligen bara hänger ihop med mig och inte med någon annan alls och det är väldigt befriande på ett sätt och jobbigt och, det.
3: och då undrar jag tillbaka till löpandet. då. Eh, varför ställde du dig på ett löpband? För där har du inga mm. frostnypna eh, nypband utan möjligtvis ett svettigt gym.
2: Mm. Ja, och det, ja, det är ju inte alls den mysigaste miljön så. Även om vi gjorde vårt bästa för att det skulle vara svalt i alla fall eftersom jag svettas rätt grymt på ett löpband. Där handlar det om utmaningen. Och egentligen att vara allt jag kan vara. Att verkligen leva fullt ut. Och varför... Jag, jag tror att jag kan sätta det här. Varför skulle jag inte göra det? det, det it's there. Liksom. Do it. Det menar, bara... Överträffa sig själva. Alltså utifrån att bara, Wow, titta, jag kunde det här. Och det blev det ju faktiskt. Jag vet att det var 68 personer som sprang med mig. Som sprang på löpand bredvid liksom, för att peppa mig. Och jag kommer inte ihåg hur många det var som satte personliga rekord. Och just så att en människa får uppleva shit, vad jag kan. Vad jag är kapabel. Det unnar jag så många människor. Alltså alla människor, verkligen. För att, att tro och veta att jag kan oändligt mycket. Dels är det ju otroligt livgeno, livgivande för mig som person. Men sen är det ju också att ja, men vilka ansvar vill jag ta för det samhälle jag lever i. Om jag upplever mig själv som vek och att ingen bryr sig om vad jag tycker eller säger eller vad jag gör men då är det lätt att bara oh, Nej, det var ingen mening med att leva eller vara här överhuvudtaget men menar, det är ju vi som skapar samhället tillsammans så om varenda människa tänkte tänkt att shit vad jag är kapabel och det här vill jag bidra med det skulle vara guld tycker jag
3: Men det, det, det finns ju någonting som är lite motsägelsefullt här för att Å ena sidan så, så springer du i, i skogen och du är själv och du gör det egentligen utav att, att bli helad och, och, och att må bra. Å, å andra sidan så är det tävling som mm. ju är en, ett stressande moment och du ska nå en viss, eh, passera en viss gräns mm. och sådär. Eh, kan, hur är, håller man två sådana saker samtidigt? Det är bara samtidigt?
2: olika delar av mig och de får leva vid olika tillfällen. Jag har läst psykosyntes och i den finns det något som kallas för delpersonligheter och jag har ju en, en otroligt stark målstyrd robot som bara fokuserar och kör. Och den kan ju vara ohälsosam om, om den vad ska jag säga, om jag låter den styra mig för mycket. Men den kan också vara en enorm tillgång när jag använder den. Basera på den kärlek jag känner till mig själv alltså, och till andra. Att, att, ja, men det här vill jag vara bara för att jag vill vara det. Inte för att andra ska tycka om mig eller för att jag ska duga. Eller, då, är liksom, då har den en tendens att bli alldeles för krävande och jobbig. Men om, om jag är det bara för att jag vill vara det. Då släpper det lös en oändlig potential.
3: Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test- och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigen-test med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Det här som du beskriver nu- det tror jag finns i nästan alla människor. Den mm. här roboten- uh -huh. som gör att folk presterar- uh -huh. och går in i den så kallade väggen- och mår dåligt. Och sen den andra att- eh, titta på en vattendroppe- i två timmar.
2: Mm.
3: Och då undrar jag och säkert- ett antal personer som lyssnar på det här- hur kommer man dit- att man både kan njuta av vattendroppen och hantera tävlingsdjävulen?
2: Oh, det var en svår fråga. Och det där tror jag... Jag gissar att det är individuella svar på den. Att vi är...
3: Men vad, vad tror du utifrån din utgångspunkt? För min del. Mm. Du kan ju bara utgå mm, från dig själv. Ja.
2: Jag känner ju i min mage, när det börjar bränna så att säga då har ju tävlings eller den målsökande roboten då har ju den fått, ha haft övertaget för länge, och då säger jag till mig själv att okej, okay, Kristina nu behöver du vila eh, hur gör du det? eller också så säger jag att, vänta nu just nu är det inte tid för att vila, för jag vill uppnå det här jag får skjuta upp vilan till senare och då kommer det att kosta och jag kommer att Får behöva ta igen mig mer. Så egentligen väldigt mycket. Självreflektion. Alltså, till exempel när jag. När jag börjar jobba som egenföretagare. Och som föreläsare. Så, så är det ju. Ganska exponerat ändå. Att, att stå på scenen. Inför kanske 300 personer. Eller 50 eller 1300. Det kan ju vara allt möjligt. Och att ha allas ögon på sig. Och alla förväntar sig att få någonting av mig. Och att då lyckas berätta det jag berättar i kärlek. Inte i prestationsångest. Och samtidigt, oavsett hur jag berättar det, så blir jag trött. För att jag är exponerad och jag tycker det är ganska bekvämt att bara sitta i min kajak. För då skulle jag, jag skulle kunna göra mina föreläsningar så bra som jag ville. Och faktiskt verkligen beröra människor. Så beordrar jag mig själv att du ska paddla kajak en gång en helg varje månad. Punkt. No objections. <laughs> liksom. Så där satte jag ju upp ett strikt schema för mig själv. Ut och paddla en gång i månaden. Punkt. Inga. <gör> bara gör det. För jag visste att jag mådde bra utav det. Men annars så är det ju också att jag känner efter. Hur mår jag just nu? Vad behöver jag nu? Och se till att göra det då. Om jag inte kan göra det. Nej, när tar det sen? Eller det känns lite.
3: som du har skaffat en bromspedal.
2: Ja, och det tror jag är bra. Och det tror jag också kommer utifrån... Nu har jag haft... Jag har ju blivit politiker nu då, senaste månaden. Och det är väldigt spännande att gå från... Eh, vad ska jag säga? Först arbetstagare, sin egenföretagare. Och så bara hoppa in i en politikervärld. Och inte bara... Så, alltså jag blev kommunalråd och ordförande för tekniska nämnden utan tidigare erfarenhet. Det är ganska pressande, kan jag lugnt säga. Att i, navigera i en värld där jag inte har varit tidigare och, och där jag behöver förstå hur funkar den här världen. Eh, men nu igår faktiskt så, så åkte jag till min egen lilla stuga där det bara är jag för det mesta. Och så får den här upplevelsen att jag stod nere vid, det finns en liten badsjö där. Så jag stod vid badsken och så tog jag ett morgondopp faktiskt. Och så stod jag där bara efteråt och tittade på solen som precis hade gått upp ovanför träden. Och så, och så la jag händerna framför ansiktet och så sa jag namaste. Och det betyder egentligen det gudomliga i mig hälsar det gudomliga i dig. Och så kom insikten, men vänta nu. Jorden är gudomlig och jag anser ju att varje människa är gudomlig också. I den bemärkelsen att vi har en kärna som verkligen är jag. Och som uttrycker sig i det jag tycker är roligt och det jag verkligen älskar och brinner för. Och att jorden och, och jag hör ihop. Och att just i den där pausen så kommer jag tillbaka till mig själv. Och nu kommer inte jag inte ihåg varför jag började prata om det. Nej, det, eh, det var väldigt skönt i alla fall. Det
3: surrade upp en fråga i mitt huvud som kanske är ett sidohopp där. Men eh, du sa att eh, du har en man och så bonusbarn och är gift. Men du bor i din egen stuga.
2: men det där är spännande också.
3: Det får du berätta lite mer. Ja,
2: ja men jag hade ju levat efter att, jag skilde, eller, efter att vi skilde oss, jag och min första man. Och det var ju bland annat, en bidragande orsak var att vi försökte skaffa barn och det gick inte. Men sen levde jag som singel i 12 år. Så träffar jag min nuvarande man då. Och så gjorde vi den fantastiska idén att vi flyttade ihop. När han har tre barn som var 7, 14 och 16 år gamla. Eller, ja nu kommer jag ihåg exakt vad de har. De var nog lite äldre när vi flyttade ihop. Och jag har aldrig levat med barn. Och jag tycker om att vara i fred och vara själv. Och helt plötsligt så var hela mitt liv invaderat av barn, av tre katter. Vi hade satt in kattluckan i vårt sovrum, för det var bästa stället för katterna att gå ut. Det betyder att jag kan aldrig stänga dörren till sovrummet. Det springer katter genom sovrummet, jag vaknar, barn duschar klockan ett på natten. Det är aldrig stilla, det är i liksom nio ton tvätt varenda vecka. Jag hade haft tur om jag lyckades fylla en halv tvättmaskin. Och nu låter det hemskt när jag säger så här. Men alltså hela mitt liv var ju helt plötsligt ockuperat av tvätt och mat som ska göras. Och handlingar och storhandlingar. Och möss som de där katterna släppa in som sprang i sängen på natten. Och jag bara, herregud vad är det här? Har jag sålt mitt fria liv mot att stå och tvätta nio tvättmaskiner per vecka? Nej, det här var ju inte okej. Så det var ganska jobbigt, men och så jättemycket rollsökande, ja men vem är jag? För jag vill min menar, min man, en man då, <laughs> det var ju han som jag gifte mig ändå till slut med, och då, och då, då säger han första veckan vi bor ihop, att ja men du, kommer du hem i normal tid till middagen och jag blev ju jättearg jag bara, vadå normal tid till middagen jag kommer hem när jag, när jag, när jag vill jag gör som jag vill ja men ja, det är väl klart du gör det liksom. jag ville bara veta om du skulle ha mat <laughs> och det var ju hans sätt alltså, han har ju levat med barn men jag hade ju inte gjort det men för min del så fanns det ju en längtan en önskan efter att vara med att vara en del i familjen för jag hade ju försökt skaffa barn men inte lyckats och här fanns det helt plötsligt tre barn och en man som ville ha mig som en del i familjen. Men så fanns ju också mitt gamla fria liv där jag gjorde precis som jag ville. Så det var jättesvårt att vilja vara en del i familjen och inte vilja vara en del i familjen. För om jag då, om man då inte brydde sig om när jag kom hem till middag, då tyckte jag, nej ja så, ja nu får inte jag vara en del i familjen, ja, nej så det lög ju inte heller. <laughs> så till slut, det tog ett tag, men till slut började jag inse att okej, okay, jag behöver ha mitt eget ställe att åka till. Jag behöver, för att jag ska må bra så behöver jag vara i fred ganska mycket. Och då bestämde vi tillsammans att, att jag skulle köpa ett eget hus. Och det gjorde jag. Och det har varit ett äventyr också. Eh, för det var mitt under coronatiden och det, jag kunde inte få lån och heja. Men eh, ja, nu när jag känner att ja, men jag behöver vara i fred så åker jag dit. Och sen har det visat att det har blivit bra för honom också för att han kan ju känna sig ibland sliten mellan att vara med barnen och att vara med mig. Men om jag är i mitt hus då behöver han ju bara vara med barnen så då är ju livet lättare för honom. Och om han är med mig i mitt hus, då är det ju bara vi så då är det är ju lättare också.
3: Men har du funderat någon gång på hur skulle det ha blivit om du skulle ha fått barn Mm. Då hade du varit i de där nio kilo tvätten- och unga mm. som duschar på natten. och ja, ja. katter måste man inte nödvändigtvis ha, men ändå.
2: Nej, det har jag funderat på. Och... Genom att det blev den där resan med skilsmässan- och inga barn- så upplevde jag att jag har fått ett liv- som jag tycker är mycket mer värdefullt. För jag har blivit tvungen att välja- jag var ju inställd på att ja, men vadå, alla människor utbildar sig- väl skaffar ett jobb, träffar en partner och skaffar barn- lever i en villa och så klipper man grä och så dör man någon gång- efter man kanske har fått barnbarn. Det var så jag trodde att livet skulle vara. Men det där var ju inte mitt val. Utan det var ju bara så som jag uppfattat- att samhället funkar. Och så ska jag i citationstecken leva. Men nu när jag inte kunde leva- som jag hade förväntat mig av mig själv utifrån projicerade bilder egentligen. Så blev jag ju tvungen att välja. Och då valde jag ju ett liv som passar mig och som passar min personlighet. Och jag hoppas ju någonstans att om jag hade fått barn så hade jag förhoppningsvis både få uppleva den oändliga kärleken i en mamma-barn-relation. Och då menar jag kärlek från mig till barnet och även barnet till mig. Det kan jag känna en sorg över att nej, jag kan nog inte förstå och inte uppleva den. Jag kan ana vad det är och jag kan önska att jag skulle ha fått uppleva den. Samtidigt så tror, hoppas jag och tror att jag skulle ha valt det liv jag lever idag också. Alltså i beteckning av det jag gör och det jag brinner för och det som verkligen i själ och hjärta är jag så att säga tillsammans med att ha det barnet sen förstår jag att det kanske hade det hade ju varit annorlunda villkor runt omkring så att säga, i hur jag hade gjort det eftersom jag då var skulle ha varit någon som var tvungen att försörja en annan till exempel, vilket jag inte är i dagsläget då.
3: Men om vi, om vi sluter cirkeln lite där, vad man ska säga vi började den där skilsmässan, om du tittar så att så här bakåt du allt det som det här misslyckandet inom citationstecken då, som, som, som hände då. Eh, hur ser du på det då? Jag
2: ser det som en källa till det liv jag har nu. Och vilket jag är glad för. Sen... Eh, jag är glad över all den. Det här är en frå svår fråga, tänker jag. Jag upplever ju att ofta att. Smärtfulla upplevelser ger stor personlig utveckling. och Ibland kan jag undra, kommer det personlig utveckling utan smärta? Jag skulle ju önska att det gör det. Och jag tycker att det gör det till viss del. Samtidigt just en livskris bostar ju verkligen personlig utveckling. Och det är jag glad för och tacksam för. Så ja, det var jobbigt. Och det var definitivt värt det. För jag hade absolut inte haft. Eller ja, det vet jag inte. Men tack vare det så har jag det liv vi har idag. Och det är jag glad för. Och jag är tacksam också för, vad ska jag säga, på sitt sätt har jag ju fått barn ändå. Som sagt, jag har ju min kära bonusdotter som nu heter Palten Ninblad. Och så har jag ju hennes två bröder också som de har större när jag kom in i bilden. Så vi har ju en bra relation. Och det blir inte riktigt samma som en liten. Hon är mycket yngre så att säga än dem. Så det blev en närmare relation där. Sen har jag fått en guddotter på senare dag. Hon är tre år, hon är fantastisk. Så henne får jag uppleva och vara med. Och så har jag mina syskonbarn som jag har levt med också.
3: En sak som du förmodligen då inte hade gjort, skulle man kunna tro i alla fall. Det är den här löpningen i Iran Som nu du är mm. eh, du, du är mest känd för den Och är du, den du oftast får, får Prata mm. om um, Hur uh, Hur kommer det sig Att du Hamnade där
2: mm. Först så tänker jag att Jag hoppas verkligen att jag hade gjort Den löpningen i alla fall Och um, Vad ska jag säga jag upplever att jag... När jag hade gjort löpningen så fick jag ibland höra Det fanns ett antal artiklar som i princip uttryckte att stackars lilla Kristina kunde inte få barn. Så då sprang hon genom Iran istället. Bara, Skulle du ha sagt samma om en manlig äventyrare? Skulle du ha, ursäkta, men negligerat honom på det sättet? Tänker jag till den journalisten då. Som skriver sådana saker. Men sen kan jag ju skylla mig själv när jag börjar prata om barnröshet och så. Men jag ska säga det finns många manliga äventyrare som jag känner som gör äventyr och har barn och jag tror att jag hade gjort exakt samma äventyr även om jag hade haft barn för att det här var ett viktigt ställningstagande för mig vilken värld vill jag leva i och jag Karina vi har sprungit från Turkiet till Finland och paddlat hem därifrån och och på den löpningen upplevde jag ju att vi hade många fördomar. Ingen av dem infriades. De var felaktiga allihop. Vi kom hem till ett Sverige där främlingsfientligheten stiger. Där människor är rädda för varandra. Jag frågar mig själv, vad vill jag leva i för samhälle? Jo, jag vill leva i ett samhälle där vi känner tillit till varandra. Där vi känner kärlek. Där vi är vänliga med varandra. Där alla får existera precis som de unika gåvor och människor som de är- oavsett politisk åsikt hudfärg, whatever och det här var ett experiment för min del att, för jag upplevde att det, det fanns en stor rädsla mellan västvärlden och islam egentligen och om då en person en enda liten, liten 40 person på ett sätt från västvärlden då som representant, representant i den här konflikten ger sig in i lejonetskap så att säga och springer där, speciellt en kvinna. Eh, vad kommer då att hända? Och min fråga var ju, ja, men vad kommer att hända? Och tänk om det funkar bra. Tänk om det visar sig att alla de fördomarna som jag har, för det som störde mig väldigt mycket, det var ju att jag var irriterad på fördomar. Men jag hade ju samma fördomar själv. <laughs> så det tänkte jag inte acceptera. Då får jag göra någonting åt dem. Så då tänker jag, ja, men jag åker dit och så får jag säga, är det här sant? Kommer jag bli våldtagen, misshandlad och slängd i fängelse- och kastad sten på? Kommer folk hata mig och tycka att jag är jättemärklig? Eller hur kommer de att bemöta mig? Tänk om de är vänliga och tillitsfulla. Vem vet? Och jag är otroligt glad för att utfallet blev- att det var tillit i övermått- som var det som kom ut ur det hela. Men det visste jag ju inte innan jag åkte-
3: men det, det där krävs ju ett extremt eh, mod För så att det visste jag ju inte innan
2: Nej, och det där är ju spännande För om man då tittar på människan och människans psykologi Så är vi ju faktiskt designade för att vara, överleva Vi är inte designade för att leva Och skillnaden på att överleva och leva tycker jag är ganska stor Alltså överleva det handlar om att hoppu oh, jag klarade dagen Liksom, oh, puh, chefen upptäckte inte hur dålig jag var jag Slapp bli uppsagd. Alltså det är att överleva. Och det är rädslobaserat. Och hjärnan är fem gånger mer känslig för rädsla. Det visar neurovetenskap. Och jag tänker på... Jag ska säga... Socialpsykologi alltså social säger ju också att vi tenderar att vara rädda mot, gentemot andra grupper. Och det spelar ingen roll vilken den där andra gruppen är. Finns det... Om jag sätter folk med orangea shorter och folk med blåa shorter, så kommer den, den gruppen med blåa shorter faktiskt att bli rädd för dem i orangea shorter till slut, fast det finns ingen grund. Och så funkar vi människor, och så funkar vi oavsett vart vi är i världen. Men är det då civiliserat att göra mina beslut och bete mig utifrån den rädslan? Det är inte civilisation i min mening. Civilisation. Är att kunna se igenom min egen rädsla. Och styra mot det jag står för. Och jag vill stå för vänskap. Jag vill stå för kärlek. Jag vill stå för varje människas. Både möjlighet och rätt. Att vara sig själv. För det är då jag anser att, att vi mår bra. Och jag, tänk, jag, jag antar att du mår bra av att göra den här podden för att du tycker det är roligt och när du mår bra, ja men då, då skickar du ju positiva signaler till alla andra runt omkring och tänk om alla människor gjorde det vilket samhälle skulle vi ha då så ja. Men det är det
3: här med modet för att mm. du måste ju ändå någonstans innerst inne trott på att du inte blir stenad eller att du inte mm. blir våldtagen. ja och det måste du ta ett avstamp i någonting då
2: Ja, och det där är jätteviktigt och jättespännande för att det som var osynligt det är ju att det är ju just så det är. Hade jag hade rädslan alltså den, det medvetna var ju att rädslan var ganska stor. Jag skrev ju ner alla rädslor. Jag var rädd för 22 stycken olika saker så det var jag på papper liksom.
3: 20, vänta lite nu, 22 stycken olika yeah. saker, exakt så?
2: Ja, precis. <laughs> <hör> Sen annat Hur rutar man in man får två väl ha lite.
3: <hör> kan där Kan du utveckla det? <hör> ja,
2: men, ja, ja, men jag bara skrev ner i ett Excelblad blad vad jag var rädd för. Och så, och så satte jag poäng på dem. Vad jag är mest rädd för? Och det är egentligen, alltså, okay.
3: Du är ingenjör, va? Ja,
2: och jag är nog lite enkelspårig ibland, <hör> tror jag. För jag följde ju upp dem också som sagt och, och så sen så graderar jag om dem längs vägen för att se sätta, satte jag poäng på dem längs vägen också för att se hur det där varierar så printar jag det i Excel och när jag kommer hem så klart för att se vad som hade hänt så det är jätteroligt att se hur rädslorna varierar och det är ett sätt att översätta jag ska säga känslor till mer konkret data, vilket jag tycker är jättespännande och just det där Alltså skillnaden i att observera rädsla och att vara min rädsla är jättestor. Att jag säger, okej, okay, nu är du rädd Kristina. Du är skiträdd för det här. Men du vill ju göra det ändå. För att det var så mycket värt för mig. Och där, i den processen så fanns väldigt mycket också att jag fick skilja på min rädsla och andras rädslor. Min syster till exempel var ju väldigt rädd att jag skulle inte komma tillbaka hem. Och det hon var egentligen rädd för då. Det var hur tar hon hand om min mamma och pappa. Om de får uppleva att deras dotter inte kommer hem igen. Sen säger jag. Ja men det är min systers rädsla. Inte min. Min värdering, mitt fokus. Är det jag vill skapa i världen. Alltså en värld med mer tillit och mer kärlek. Och öppenhet. Då kan ju inte jag skita ju att åka för att min syster är rädd för hon ger ju uttryck precis för det jag vill motverka men jag älskar min syster och jag vill ta hand om henne så mycket jag kan så då gjorde jag ju en massa grejer för att hon skulle känna sig trygg och till exempel att jag hade en, en satellitsändare som visade på en karta vart jag var och så hade hon lösenord till den hemsidan så kunde hon se vart jag var och så om, då, om hon skulle se att den flyttade på sig ja, men då fanns det en hel grupp som jag hade satt ihop med Lite olika människor som skulle vidta åtgärder om jag försvann.
3: Men eh, jag måste hänga kvar de här 22 rädslorna. Hur, hur utvecklades de? Vilka var, de, vilka var så att säga, i topp? Ja. Eh, och vilka var i botten? Mm. Och, uh, vilka var i topp när du var klar med det här? Och vilka var i botten då? Om
2: mm. man tar den som var allra högst upp i topp. Det var... Att jag skulle springa där längs vägen med min barnvagn, Sätta upp mitt tält, gå och lägga mig Somna Och så att någon person har observerat Och följt mig medvetet Och sett vart jag satt upp tältet Och så krypa in i tältet när jag ligger och sover Och då antingen för att Volta mig eller missta, misshandla mig Eller råna mig eller vad som helst ehm, Och den kan jag hantera På många sätt Alltså praktiskt men också mentalt ehm, Vänta lite, stannar i den? Mm.
3: Hur hanterar man det?
2: Eh, då kan jag inte tänka, ja en bo på hotell. Alltså om jag är i en stad. Sen fick jag tipset av min kompis Amir att ja, men om du är i en by och det inte finns några hotell eller vandrar hem eller så då kan du alltid fråga familjen om någon familj om, om du kan sätta upp ett tält i deras trädgård. Och då kommer de säkert att bjuda in dig också. Så jag har faktiskt aldrig sovit <laughs> i mitt tält på hela den här löpningen. Så, och så sen kan jag välja att ja, jag behöver inte behöver ta mitt självlysande orangea tält och sätta upp det så att det skriker. Liksom, här är hon. Utan jag kan ju ta mitt gröna tält som inte syns lika bra. Så det är den praktiska åtgärden. Den mentala åtgärden det är ju, okej, okay, om det nu är våldtäkt jag är rädd för i det här fallet. Um, ja, om jag tittar på statistik i Sverige så är de flesta våldtäkterna i nära relationer. Om jag antar att människor funkar likadant i Iran så äh, har jag inga nära relationer i Iran. Samtidigt är det jätteroligt för att säga till en svensk kvinna som är rädd för att springa ute på kvällen när det är mörkt att säga att vet du vad egentligen borde du vara mer rädd för män som du har i din närhet för det är mer sannolikt att någon av dem skulle våldta dig än att du blir överfallsvåldtagen när du är ute och springer. Det funkar ju inte. Vi funkar ju inte så, vi är inte rationella i rädslan. Men jag ska säga Det rationella argumentet funkar ju till viss del. Men sen sättet att ta hand om rädslan här det är ju att, okej, okay, jag hör att det förmodligen inte är så stor sannolikhet att jag blir våldtagen eftersom de flesta våldtäkter förekommer i, i nära relationer och jag har inga nära relationer i Iran. Men jag är fortfarande rädd för tänk om jag blir våldtagen. Ja, okej. Okay. Rädsla är en känsla. Glädje är en känsla. Lycka är också känsla. Det gör ingenting med mig annat än att det är känslor som finns i min kropp. Kan jag bara härbergera och låta den här känslan få finnas så är ju ingen fara. Rädsla i sig stoppar ju ingen kniv i ryggen på mig. Så där lärde jag mig också skilja på Oro och rädsla. Eckart Tolle säger ju att rädsla finns bara i nuet. Och Jag skulle säga att. Jo apropå. Att tilliten var större. att Det är väldigt ofta. Jag inte lägger märke till det som är normalt. Vi lägger märke till alla dåliga nyheter. Som står i tidningarna. För att det är onormalt. Det är därför de står där. Det står inte i tidningen att Kristina gick lyckligt hem ikväll och var välbehållen när hon kom fram. Men de nyheterna är ju så många gånger fler än det som hamnar i tidningen. Så just det att, att vara i nuet och observera, ja men vänta nu, just nu så är det en man som ler mot mig. Det är en kvinna som ger mig en bulle. Just nu är det faktiskt okej. Det är ett sätt att hantera ja, rädsla då, om man känner rädsla. Bara titta sig omkring vad är det som sker i min omgivning just nu. Jag skulle säga att i de allra allra flesta fall så sker det väldigt många goda saker. Inte så många farliga. Men om jag då skiljer på rädsla och oro. Där oro är något som jag oroar mig för att det ska hända i framtiden. Det sker inte just nu. Utan det är ju faktiskt en fantasi. När jag är rädd för att bli våldtagen så är det en fantasi. Det är ingen konkret verklighet. Och att mentalt lära mig att lägga den på hyllan. Ja, ah, det sker inte just nu. Just nu är jag trygg. Just nu i det här steget så är jag trygg. Oron kan hjälpa mig att planera- så att jag kan förhindra vissa saker. En rädsla var till exempel att jag skulle bli magsjuk och inte kunna kommunicera att jag behövde penicillin. Ja, se till att skaffa ett recept i Sverige och då ta med mig penicillin. Så är ju det fixat. Det är inte så svårt. Och genom att jag hade den oron så kan jag ju göra åtgärden. Och då behöver jag inte lägga energi på det. För det, oro, det jag uppfattar att oro gör med oss det är att det kostar mig energi. Och när jag går omkring och oroar mig- för saker som aldrig har hänt- för att de finns inte, de är ju i framtiden- då spiller jag energi åt fel håll. Och till och med är min uppfattning så att- om det då verkligen händer någonting- ja, men då har jag ju spenderat en massa energi redan. Då är det väl bättre att jag har den energin- till att ta hand om situationen- om den verkligen händer. Och om det då händer någonting som är farligt- så har jag märkt att min basinstinkt är ofta att ja, men då fixar jag det. Då tar jag hand om det. Det har hittills aldrig hänt att jag inte har kunnat ta hand om det. Och det är ytterst få gånger som det verkligen händer något farligt. Och på den här listan med 22 rädslar så fanns det en rädsla som inträffade. Och det var just rädslan att aldrig få vara i fred. Och den är inte så farlig egentligen.
3: Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Podren sponsor Life Genomics erbjuder Harmony Nipt, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. Nipt görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. Så alla de här rädslorna, förutom den, var någonstans nere i, jag vet inte vad du hade för diagrammen. men de var ganska långt ner i alla fall. Jo,
2: de hamnar väldigt långt ner. Sen de två som steg, eller det var ju tre som steg. Det, var, det är jättekul att se det i diagrammet, för rädslorna att bli misshandlad, våldtagen, satt i fängelse och så vidare, de är jättehöga innan jag åker. Så fort jag kommer dit till Iran så inser jag, men vänta nu, jag möter enormt mycket vänlighet. Det här är en annan verklighet än vad jag trodde. Då går ju de rädslorna ner. Men det som går upp, det är ju rädslan att aldrig få vara i fred. Och det är den största rädslan under löpningen. Och det handlar ju också om att jag som person är ganska dålig på att säga nej. Och i det här fallet så ville jag ju inte säga nej heller. Jag hade ju hoppats att det skulle bli så här. Och det blev ju det. Men sen är det också rädslan att bli påkörd och bli skadad. Eller bli påkörd och dö. Och det är ju den konkreta verkligheten. Jag var ju i en trafik som var hemsk ibland. Så... Sen finns det ju en rädsla som är en liten slamkrypare. Och det var egentligen rädslan för regimen. För att innan jag åkte så hade jag bilden att, att regimen i Iran är ytterst konservativ och kommer tycka illa om vad jag gör. Eh, sen insåg jag när jag var där att ja, men regimen... Det är ju, jag ska inte jämföra det med, med Sverige. Men, men det finns folk med olika inriktningar. Jag gör jag det väldigt enkelt så kan man säga det finns konservativa... Som står för den bild som hamnar i tidningar i Sverige. Sen finns det faktiskt också en väldigt reformvänlig del. Till exempel när jag var där så var det... Det finns 12 stycken vice presidenter i Iran. Fyra av dem är kvinnor. En av dem jobbar stenhårt för kvinnors rättigheter. Det finns män som är fängslade för att de jobbar för kvinnors rättigheter. Och så vidare. Så det finns en ganska stor utbredd del som jobbar för att reformera Iran. Uh, Jo, så min rädsla när jag åkte det var ju rädslan för regimen men den blev faktiskt omformad under tiden och den blev först till en rädsla för människor som vill tvinga mig att leva på ett sätt som de definierar inte som jag har valt själv i Iran då representerat av till exempel lagen om att du ska bära slöja om du är kvinna om du är man så får du inte gå i shorts. Du ska ha långbraller. Du, du måste täcka dina armar också. Men du får ha kortarmat om du är man. Så det tycker inte jag är acceptabelt. På en mänsklig nivå. Att sätta sådana lagar. Och ja, Tittar jag på Sverige så finns det ju faktiskt partier- som vill definiera att du ska vara svensk- för att få vara medlem i Sveriges nation- och nation, då skiljer man på nation och medborgarskap. Så att, Men nationen ska då stå för historien och för kulturen och så vidare. Och då undrar jag, vem ska definiera vem som är svensk? Vem ska definiera hur jag ska bete mig för att vara svensk? Och det är ju, jag ska säga, på sitt sätt en mildare grad än en lagstiftning. Men att via hot och våld och förtryck Bestämma hur andra människor ska leva. Det är inte okej okay i min värld. Och eh, Så rädslan för regimen blev till en rädsla för människor som vill förtrycka andra människor. Och bestämma över huvudet på dem hur de ska leva. Och den rädslan är inte en rädsla längre. Utan den har blivit mer en mission. Att ja, men vänta. Jag vill stå för någonting annat. Jag vill stå för... Jag, menar, jag tycker ju att varje människa är i min värld en gåva. Född till att vara just den du är för att leva det du tycker är viktigt. och det, det är det som gör att ditt liv känns kul och som ger dig mening. Det ser jag som ditt syfte. Och att varje människa ska ha friheten att få leva det Rent lagligt. Det är ju en sak. Sen att varje människa ska ha möjlighet att göra det. Ekonomiskt, kulturellt och så vidare. Det är en annan sak. Och det är det jag vill stå för. Och det är det jag omvandlar nu i politik.
3: Men eh, du kan ju inte kläda hur som helst mm. i Iran. Nej. Hur tänker du kring det- för att på något sätt så Fanns det en lag Som sa att du var tvungen att täcka Både ben och armar Och, och ha, eh, täcka håret um, hur, hur blir det För det blir någon sorts gränsdragning Alltså du är tvungen att följa Lagen och därmed också på något sätt eh, Legitimerar Det som du egentligen inte mm. Vill
2: Jo. Det hade jag mycket tankar kring och om säger, min åsikt när jag åkte får jag säga, det var att okej okay, jag tycker att folk som kommer till Sverige ska följa Sveriges lag. Om jag då åker till Iran så behöver jag ju följa Irans lag. Och längre än så tänkte jag inte. Eh, när jag hade varit i Iran ett tag så insåg jag att ja, men vänta nu Sveriges lag är ju på ett sätt alltså den är ju demokratiskt tillsatt liksom, genom att vi har det styre som vi har. Lagen i Iran är inte demokratiskt representativ. Ska jag då följa den? Jag hade funderat innan jag åkte... Ja men lagen säger ju egentligen att jag måste täcka håret. Om jag inte har något hår då? Jag kan ju raka av med det. <laughs> Och jag tyckte att det skulle vara kul. <laughs> men springa omkring i 45 graders värme... Ja, utan hår och utan mössa. Jag tror jag skulle ha gått ganska dåligt om jag gjorde det. Men sen var det också... Så jag skippade den idén, får jag väl säga. Men den hade ju varit spännande- jag hade också fantasier på, ja, men ska jag inte åka till, till Saudiarabien istället? För det var, jag hade en kompis som brukar jobba i Saudiarabien och han sa att ja, men det får du säkert göra. Fast du får en militär patrull med det. Och så tänker jag, ja, tänkte den där bilden, här kommer en kvinna och springer genom öknen. Och så sitter det så här tio soldater på ett, på ett släp och tittar på. Det skulle ju vara, det skulle ju vara rätt häftigt. <laughs> men eh, den skriper jag också, dels för att det är väldigt varmt i Saudi och dels för att det skulle kunna vara, äh, det är lätt för jobbigt helt enkelt. Men tillbaka till... Jag valde att använda en keps. Och det var en paddelkompis som... Eller en kompis egentligen. Som tyckte... Men varför har du inte bara en vanlig keps? Och det är en kaps som täcker ja, håret... Eller nacken för att man inte ska bli solbränd i nacken. Och så satte jag upp håret i en svans. Så ja, jag täckte håret. Ja, jag följde lagen. Jag gjorde väl kanske på ett litet... Ja, lite fusksätt. Men vad säga. När jag är i Iran så trodde jag att min löpning kanske skulle vara provocerande. Det visade sig att den var faktiskt inte riktigt det utan fyra olika statliga tv-kanaler har ju faktiskt visat eller gjort intervjuer och visat min löpning genom Iran. Det tyckte jag var jättekul. men min avsikt var inte att åka dit för att obstruera och bryta mot lagen och kanske råka illa ut på grund av det. Det var inte mitt syfte med löpningen. Löp Syftet med löpningen var att skapa tillit. Och då följde jag lagen, även om jag absolut inte tyckte om lagen. Och sen vet jag ju numera också att det är väldigt många kvinnor i Iran och är väldigt många män som inte alls gillar den lagen också. Så jag tycker det finns anledning att ifrågasätta den. Och just då valde jag inte att göra det.
3: En rädsla som dyker upp i mitt huvud det är ju hur i hela friden ska jag hitta?
2: Ja, den är faktiskt jättebra. Jo, för jag i Sverige kunde ju köpa en översiktskarta på Iran och det var väl bra. Det är bara det att Iran är typ tre gånger så stor som Sverige. Det är ganska svårt att springa efter en karta som är så odetaljerad. Så när jag flög till Iran så följde jag Amir med. Och han hjälpte mig att köpa kartor. Och vi hittade detaljerade kartor över det mesta. Men sen var ju de på persiska. Och vissa ortsnamn var med ja, samma bokstäver som vi använder. Och det var ju väldigt spännande att börja springa då. Och se att vägskyltar ibland bara var på persiska. Men ibland var de ju på persiska och så våra bokstäver. Jag kommer inte ihåg vad vårat alfabet heter. Så i början... Så om jag då såg ett ortsnamn på en vägskylt där det var både de persiska bokstäverna och de, ja, våra bokstäver, då tog jag en bild på det. För då, då visste jag att ja, men okej, det, det är den orten. Och så kunde jag då jämföra de persiska tecknen med de persiska kartorna för att fatta av vilket håll jag skulle. Så det var lite bökigt. Men precis som vanligt när jag springer, då, så, ja, jag sprang i två månader i Iran och jag hade ju inte så mycket att göra emellanåt så... Så jag sprang ju och tittade på alla de där bokstäverna och jämförde då de persiska med våra bokstäver. Och till slut så kunde jag faktiskt börja läsa och få ihop ord. Och det var, då känner jag mig glad som en sjuåring i skolan när jag faktiskt kunde bokstavera ihop restaurang första gången. Det var, det var jättehäftigt.
3: Hur många gånger sprang du fel?
2: Faktiskt bara två tror jag. Så det var inte så farligt. Men jag höll mig ju till stora vägar och... Det är ju lite synd för det blir ju inte så mycket naturupplevelse utan det var ju mycket trafik. Men det var ju helt enkelt för att det var lättast för mig. Det är inte så lätt att fråga. En del är ju jättebra på engelska men ganska många pratar ju inte engelska. Och jag kan bara begränsa ett antal ord persiska. Och så Google Maps funkar ju inte så bra om jag inte har internet tillgång till exempel.
3: Och en annan eh, rädsla som jag hade haft på listan, det är ju värmen.
2: Ja, och jag hade ju kollat att det skulle vara 35 grader. Det jag inte tänkte på Det var att det var i skuggan. Jag sprängde mitt i solen på asfaltsvägen, nu var det 45. Så ja, det var jobbigt i början, men även där är ju kroppen faktiskt väldigt fenomenal. Det tar ungefär två veckor sedan vänjer den sig. Men sen behöver jag ju vara klok. Jag måste ju faktiskt täcka huvudet utifrån att inte få solsting. Och sen får jag ju se till att dricka mycket. Och så har jag ju lärt mig att ersätta det salt jag förlorar. För jag förlorar ju jättemycket salt när jag svettas.
3: Eh, när du tittar tillbaka på eh, den här löpningen i Iran. Vad är, vad är de största... Grejerna som du tar med dig därifrån Och som fortfarande finns kvar i, i, I ditt liv idag
2: Oj det finns väldigt mycket kvar Men de största Det är ju Den otroliga Genomgående gästfriheten Och vänligheten Och att det var Det spelar ingen roll om du är fattig eller rik Det spelar ingen roll om du är troende Eller icke troende Det var ett väldigt starkt genomgående drag vart jag än kom så ska jag säga någonting om kultur så är det ju just gästfrihet och vänlighet som är det som kännetecknar den persiska kulturen en grej jag också lärde mig det är ju skillnad mellan det persiska och islam alltså det persiska riket fanns ju långt innan islam fanns och jag minns hur jag sprang omkring och inte fattade. Liksom. För min bild var ju skillnad, Alltså att Iran är lika med islam. Men jag kände att det var något som var skorrade, som var fel. Och I den persiska kulturen så är det Zoroatrism. Jag kommer aldrig ihåg hur man säger det ordet. Alltså som var en religion som fanns och en respekt för mänskliga rättigheter. Alltså Cyrus the Great en kejsare var ju Först med att införa mänskliga rättigheter- för både perser och folk man hade erövrat- och för frihet för slavar- och för jämlikhet mellan kvinnor och män. Kvin det är omdebatterat om, om det är sant. Men det finns, hans cylinder finns ovanför dörren- till FNs ja, bildningen i eller vad heter fn skrapan i New York- som är en av mänsklighetens första deklaration- av svenska mänskliga rättigheter- och i den där kulturen har ju väldigt många, om jag nu ser det ur ett kvinnligt perspektiv, persiska kvinnor vuxit upp med att de är jämlika, att de är starka. Och det är de. Alltså, många är fruktansvärt starka. Jag, ja, när jag hade sprungit klart så bjöd ju Svenska ambassaden in till en fest. Och där fick jag träffa enorma fantastiska kvinnor som var företagsledare, som har skapat koncerner och så vidare. Och som gick omkring i kikade små och drack vin. Och superduktiga företagare. Sen finns det många kvinnor som är starkare- på många andra sätt också. Men. Eh, nu tappar jag bort med det lite. Jo, att vara uppfostrad i den andan och så sen få en sharia-lagstiftning tillämpad. Där det bland annat står att en kvinnas röst är bara värd hälften av en mans i en rättegång. Och att en kvinna inte har rätt att bestämma över sina barn. Utan alltså att hon måste ha en manlig förmyndare och att det är mannen som, som så att säga, har rätten till barnen om de skulle skiljas. När du samtidigt uppfostrar att var jämlik. Det blir ju jättekonflikt. Sen tar jag med mig att, eh, att vi är alla lika. Alltså att utifrån att ja, det finns extremister. Och rasister i Iran. Det finns det också i Sverige. Och det jag tycker är jättespännande med det, det- är att oavsett var du är- så tenderar ju faktiskt- de som uttrycker rasistiska- och som är mer grovt rasistiska- om man får säga så. De tenderar också att nedvärdera kvinnor. De tenderar att vara homofober. Och det spelar ingen roll- var i världen jag kommer. Det är samma drag. Och det där tycker jag är jättespännande. För för mig säger det ju bara- att ja, men människan funkar ju likadant- oavsett vart vi är. Sen finns det ju den stora mängden är ju inte där. Alltså i rasism, homofob, kvinnoförtrycksträsket då, som jag skulle vilja säga. Utan de flesta är ju på, någon, på, en annan, på ett annat ställe, så att säga. Men att det är ingen större skillnad på rasism och rasism. Jag är på säga den mänder sig ju bara mot den jag inte är. Så att säga, den som inte tillhör min grupp. Och, för mig betyder det ja, men vi är människor. Vi funkar likadant.
3: Förändrades din syn kring islam eh, i, i synnerhet och religion mm. i allmänhet? För det är ju religionen som, på, som i så fall påverkar ja. eh, styret i, i Iran. då.
2: Jag tänker på Ayatollah Chamini. Jag läste artiklar i Financial Times att eh, hans affärsimperium i Iran är värd 40- Miljarder euro har jag för mig. Jag kommer inte ihåg dimensionen. Men väldigt mycket pengar. Det fanns till exempel en familj jag bodde hos Iran. Där jobbade mannen i den familjen med upplysning i skolan om droger. Och droger är ju någonting som är förbjudet i Iran på grund av religiösa skäl, hävdas det. Den här mannen hävdar något helt annat. Och han berättade om förtryck från regimen för att han pratade om droger- och anledningen som han angav för det, det är att det är ju regimen som bedriver droghandeln och tjänar pengar på det. Och anledningen att det är förbjudet det är att de vill ha monopol. Det är hans version. Om det är sant eller inte, jag har inte grävt i det. Källkritik är ju faktiskt relevant i dagens samhälle. Men det jag vill säga med det... Det är att det finns en aspekt på religion i form av makt och i form av ekonomi. Där det egentligen är makten och ekonomin som är det viktiga. Och sen utövas det i religionens namn. Och ja, jag träffade sådana människor så att säga. Sen träffade jag också människor som var varmt troende som muslimer. Att verkligen uttryckte och levde att ja, men som muslim så får jag inte kröka ett hår på en människas huvud, jag får inte ens bryta en gren från ett levande träd det är emot min religion och att det fanns en väldigt. det finns även dimensionen varm, kärleksfull omhullande religion i islam så om man säger en av de största sakerna det är det där lilla löjlighet. Ja, men I Sverige är vi 10 miljoner. Vi säger att vi är ett kristet land. Ja, men det betyder ju inte att, att alla är kristna. Det betyder att vi har tio miljoner olika inriktningar. på Om jag överhuvudtaget kallar mig för kristen. Eller hur jag är kristen om jag nu skulle vara det. I Iran finns det 80 miljoner människor. Det går inte att klassificera utifrån islam. Men min insikt blev ju att ja, det finns islam. En del använder det som maktmedel. Det finns också de som har blivit varmt troende och anammat islam om man då ser det historiska persiska perspektivet mot persiska riket. Sen finns det ju, jag träffade en kulturinstitution som samlade på persisk litteratur och som var otroligt stolt över de persiska författarna. Hafes, Rumi, Färdosi, här kan inte uttala det korrekt. Och så, vidare. och så beklagade de att de var tvungna att samla på islamsk litteratur också. För annars hade de inte fått existera i den här regimen. Då. Det vill säga att man tyckte om det persiska, men absolut inte det islamska. Men så finns det också människor som har integrerat det islamska och det persiska till både gästfrihet och varm, omhullande religion. Men sen jag tänkte jag avsluta den frågan med, med en upplevelse innan jag överhuvudtaget började springa. Och det var att jag hade funderat på om jag skulle ha en låt som ja, titel- eller något sånt där på min löpning. Och det var Snartam Amkaors version av Franciscus av Assis bön. Och nu kommer inte jag ihåg den, så jag kan inte recitera den. Men i alla fall, jag vände mig mot att i slutet så står det- It's in dying, we are born to eternal life- och jag förstod inte vad den där betydde. Jag tänkte, vad fan, ska jag springa omkring i Iran? Och, it's in dying are born to eternal life. Det låter ju som jihad. Nej, ush, nej, det där går inte. Men jag tycker väldigt mycket om Franciscus av Assis bön. Och en kväll i Teheran så var jag och Amir ute och promenera. Och så kom vi till en affär och Amir råkade berätta för mannen som ägde affären vad jag skulle göra. Och då visade det sig att han var sufier. Och när han fick höra jag, att jag skulle springa genom Iran för att ja, se om tillit funkar. Så sa han bara du, jag vill spela för er och jag vill spela bara för er. Kan ni komma till min butik ikväll när jag har stängt? Så vi gick dit efter klockan tio och då var han där och så en annan man och så, hans fru. Och de spelade och vi satt där och verkligen bara gungade med i den här musiken. Och så när de hade spelat klart så, så råkade jag säga att ja men, jag hade tänkt att jag skulle ha Franciscus av, av Assis bön som, som titel för den här löpningen. Men jag förstod inte sista meningen. Och då tittar han på mig och sa ja att det är ju ditt ego som dör, Kristina. Det är inte ditt fysiska jag som dör, det är ditt ego som går som dör för att du ska uppfylla Guds väg för dig. Och Guds väg för mig, det är ju just det där jag pratar om. att Det som jag tycker är kul, det jag tycker ger mening. Man behöver inte kalla det för Gud, utan man kan kalla det vad som helst. Men det som är jag, det är då jag mår bra. Så att en sufer, som då är en uttryck av islam, sitter och förklarar för en kristen en katoliks bön som är inspelad av en sik i Teheran, det tyckte jag var... Så otroligt häftigt och sen har jag läst lite om mysticism och mysticism är ju faktiskt en gren av alla de stora världsreligionerna där religionerna egentligen säger samma sak och där det är enhet med Gud och för mig är det ju att leva mitt livs mening, det är ju just att jag väljer att kalla mig för troende då, men man behöver ju absolut inte göra det, men men enheten med Gud, är ju just det där det som ger mig glädje. Det är som, ja men att du spelar in poddar för att du tycker att det är roligt. För mig är det Gud i dig. Det är ju det, det du föddes med och fick med dig. Att, ja men det här gillar jag. Och så gör du det. Och ja, då tänker jag, ja men då lever du i Guds vilja med ditt liv. Och, om man då sen kallar det Gud eller inte skitsamma. Du. Ja det
3: där är ju eh, superintressant om vi kommer in på det här med med religiösa frågor Någonting som jag reflekterat över Ganska ofta Det är ju att Det är väldigt svårt att diskutera Religiösa frågor Alltså det är ju mm. ingenting man gör på en arbetsplats direkt Nej. Och det är sällan man gör det med kompisar också mm. Har du någon tanke kring Varför det är så svårt att prata om? Jag vet inte Och det är vi ju ungefär som att prata politik
2: Det är ju jättesvårt Och varför? Jag tycker det är en väldigt bra Och jag vet faktiskt Jag tycker. Nej, jag förstår inte det För på något sätt är det ju Är det för att vi tycker olika? Men samtidigt är det väl okej att vi tycker olika
3: Jo men vi kan tycka olika I eh, fråga om man ska köra en Volvo Eller en eh, Opel mm eller man kan tycka olika om eh, vilka hus man ska ha och man kan tycka olika om vilket jobb man ska ha man kan tycka mm. olika om hur man ska hantera sina medarbetare och det mm. finns en massa saker vi kan tycka olika om som vi kan diskutera, ja. stort och smått. Men jag upplever mm. eh, att det, när du kommer in på religiösa frågor mm. så blir det väldigt slutet.
2: Jag håller med och jag tycker också jag menar, att, att prata om i alla fall i de kretsar jag brukar vara, att prata om andlighet upplever jag är mer okej okay än att prata om religion. Det är någonting som tar emot där i religionen. Jag vet inte, Är det för att det är starkt värderingsstyrt på något sätt? eller för,
3: Nu kommer jag in på lite en personlig grej, men jag upplever också att det är, många tycker att det är oerhört provocerande om man säger att, om jag tror inte på någonting. Mm. Alltså, eh, jag nästan så att man säger att jag är artist. Jag, jag tror inte på mm. det där överhuvudtaget. Nej. Då, då blir det väldigt tyst.
2: Ja, okej. Okay. Ja, ja bara, ja men då får du väl tro så. <laughs> nej, jag inte skippa
3: det, men det, var det men, bara som jag, jag tänkte bara säga att du som nej, men, har ändå tänkt på rätt, mm. vad jag förstår jag menar, utifrån ditt jo. resonemang här så har du ju tänkt rätt mycket kring de här frågorna och upplevt eh, många delar. Man har, jag, har aldrig, jag har ingen aning om islam nej. till exempel, Fast jag har en massa uppfattningar men det är en annan sak men det, det, det är vad vi kallade inom divisionen förutfattade meningar. Mm. Ja, och det, och det har vi alla och ja.
2: det var ju också en grej jag lärde mig i Iran att ja, jag har fördomar vissa är medvetna och de kan jag ifrågasätta sen har jag jättemycket omedvetna fördomar och de är ju svårare att ifrågasätta men att ha fördomar är absolut ingenting att skämmas över för att det uppfattar jag som en, en del av våran psykologi det är så vi funkar för att göra världen lättare för oss och men så gör alla människor. Det, det, det är inget konstigt med det. Men sen att agera och att behandla människor utifrån mina fördomar, det kan jag tycka är en annan sak. Att, då tycker jag att ja, jag har fördomar, men då kan jag medvetandegöra göra dem, och så sen får jag bestämma mig sen när jag har ifrågasatt dem. Okej, okay, är det vettigt att ha den här fördomen? Eller är det inte vettigt. Och jag tycker det är rätt roligt. Alltså utifrån mitt perspektiv. Ja men nu har jag sprungit två månader genom Iran. Det är... Vad ska jag säga? När blir... När blir det fakta då? Alltså... Jag har fått höra kommentaren att... Ja du hade väl tur som jag överlevde. Okej. Okay. Eh, har jag tur i två månader i sträck? Eller är det fakta? Eller... Ja... Jag tycker den frågan är jättespännande. Men tillbaka till det där med religion. Att jag, jag tänker att jag vet inte varför det är så svårt att prata religion. Jag vet inte varför det är så svårt att prata politik. Jag kan undra ibland. Tömmer det ut innehållet ur livet att inte prata om det? men På något sätt så tänker jag att det är ändå djupa värderingar som är viktiga. Och är vi konflikträdda? är det därför vi inte pratar om det men, men samtidigt så ja, men om, om jag inte om jag alltid befinner mig på ytan alltså om du har en Volvo eller en Renault ja, men det är väl ändå skitsamma, det är en bil alltså, who cares egentligen v vad blir innehållet i livet om jag alltid bara är på ytan alltså, om jag skulle prata jag behöver inte kalla det för religion jag behöver inte kalla det för politik men om jag skulle prata om vad är mina värderingar vad är viktigt vad är, verkligen, vad är det som gör mig levande? Det är ju jätteviktigt, tänker jag, att inte få prata om det. Eller, ja, eller kanske bara kläda i andra ord. Det, det vore ju katastrof i mitt liv om jag inte skulle... Som, som jag upplever mig själv så, så upplever jag ju den värdering jag har. Eller jag lever... Mina värderingar och jag väljer att inte alltid kalla det för religion eller Gud eller så. För att jag vet att många andra backar och inte hör när jag säger det i ordet. Men att inte leva det, alltså, för mig funkar inte det.
1: Hej, det is är Craig Robinson från Ways to Win. And support för den här podcasten kommer från QQQ. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's
2: plushcare.com
3: Jag tänker på det att, um, att vara levande. Uh, mm. Det för mig uh, lite antingen till dina TED-talks. Som jag kan uh, uppmana lyssnarna att verkligen kolla in. Um, som finns på Youtube. Um, och då finns det en grej som jag reagerar på. Mm. Um, och det är att i början av ett av de här uh, talen som du håller så säger du följande uh, When I grew up I was afraid of being seen because mm. if someone saw me they might realize that I was a mistake mm. Vad det innebär är det? Det är
2: grymt eller hur? Ja. Nej, men det är, ja, Jag pratar ju om den där prestationsångest baserade och som jag upplevde det då så var det ja, om man ska vara det så att det var inte så att jag var bra om jag hade 99 av, eller om jag hade 100 av 100 på provet alltså i skolan så att säga att då
3: Men nu pratar vi om ganska tidig ålder. Ja,
2: det är väldigt tidig ålder Och, utan det jag på något sätt hade skapat min uppfattning om. Det var att jag kan aldrig bli bra. Jag kan bara undvika att vara dålig. Och det är ju en väldigt hemsk syn på sig själv. Alltså att om jag lyckas ha hundra av hundra på provet. Så kan jag undvika att få pisk. Inte att jag skulle vara bra. Utan att jag bara undviker att vara dålig. Och leva med den nej fi fan säger jag bara, ursäkta men, svordomen, men nej, det är inte ett liv nej. och jag tror att det hänger samman med att som jag sa, det finns bra sidor och dåliga sidor på allt, alltså den här målsökande roboten att ja, jag vill prestera, jag vill leverera jag tycker det är kul och när jag gör det i kärlek, då må jag bra och när jag gör det i rädsla att inte duga. Då är det fruktansvärt destruktivt. Och då går det ut över mig och över andra. För då mår inte jag bra. Så. Jag skulle säga att. Den där palten. Alltså, den där gråtråkiga. Det var ju min upplevelse av mig själv att. Vad var det du sa att jag hade sagt det i slutet.
3: Uh,
2: I was a mistake.
3: I was a mistake.
2: Ja uh, det var ju upplevelsen att. I was a mistake. och Låt ingen upptäcka det. Prestera så in i den milda grad att ingen kan upptäcka att jag är ett misstag. Men när jag då insåg att men vänta nu, jag är ju ingen misstag. Alla människor finns ju kvar där och älskar mig även när jag misslyckas. Så börjar ju en transformation och en förändring mot att, ja men vänta nu jag är bra oavsett om jag lyckas eller misslyckas. Och det finns en massa saker jag vill åstadkomma här i livet. Och jag vill åstadkomma om för att jag vill åstadkomma dem. Inte för att någon annan vill det.
3: Men den bilden att du var ett misstag. Det är ju ingenting man föds med.
2: Nej, och under en lång del av mitt liv. Och det känns jättetaskigt. Så försökte jag skylla det på mina föräldrar. Samtidigt så... Tänker jag att bli vuxen handlar om att Faktiskt inte skylla allting på sina föräldrar längre Utan att Vad ska jag säga Ja men nu, nu var ju jag För att leva det liv jag vill ha Och visst jag kommer ihåg Ögon Jag minns till exempel att eh, Jag var ju bäst i klassen på alla ämnen Och när vi då i fyran Fick det nya ämnet geografi så bestämde jag mig för att. Nej jag behöver inte vara bäst på det. Det räcker. Och när vi då sen kom till kvartssamtalet Så säger ju läraren till mamma. att Vet du Kristina hon är så duktig. Hon är så bra på allt. Men inte på geografi. Och det enda jag kommer ihåg sen. Det var hur mamma var orolig. För att jag inte var bra på geografi. Så jag fick ju världens ångest att plugga geografi. Så in i bomben. Så jag hade ju alla rätt på alla geografiprov efter det. Och. Det är fortfarande min upplevelse. För det jag hör min mamma säga idag. Att, Men vet du, Kristina? Du brukar ju klara allting. Det där klarar du säkert också. Vet du, Kristina? Du har ju en fantastisk förmåga. Det där tror jag att du fixar. Och de där sakerna hörde inte jag när jag var barn. De kanske fanns. De kanske inte fanns. Jag vet inte. Men någonting i mig var ju blockerat så att jag inte, om det nu fanns, att jag inte hörde det. Så. Det har varit en lång resa i mig själv som jag ska säga, delvis hänger ihop med skilsmässan. Jag hade börjat i terapi innan. Och terapi, alltså om man säger äventyr, gud, jag ska säga, det största äventyr man kan ge sig ut på det är inte springa genom Iran, det är gå i terapi. Eh, resan i sig själv. På vad ja. sätt då? Oh. Det finns så mycket som jag inte vill kännas vid. Så mycket som jag vill kasta på andra. Och så mycket som, som är jag. Men... Och även det här att jag vet. Alltså att. Och då pratar jag om saker som jag tycker är fula. så att säga Men, men jag vet första gången jag fick en stående ovation på, på en föreläsning. Då klarar inte jag av att stå kvar på scenen. Jag har bara pepp ner. <laughs> jag kan det inte ta emot det. Och där tänker jag också. Tillbaka till talet från Nelson Mandela, som en del säger att det inte är Nelson Mandela som höll. Men att, att säga säger: Our biggest fear is not that we are inadequate. Our biggest fear are that we are, alltså att vi är, att vi är så fantastiska som vi är. Och den rädslan är ju rätt häftig att få möta också. Att, och jag tänker att när jag. Har gjort mig av med alla rädslor. Både rädslan för att vara dålig och rädslan för att vara bra. Då kan jag ju vara den jag är.
3: Men jag tänker att du svarar inte riktigt på den frågan ja. här som jag ställde förut. För du sa så att ja, men man kan inte skylla allting på sina föräldrar. Mm. Men menar du då att det var du själv som redan som väldigt liten byggde upp det här att Mm. jag ska ha alla rätt jag ska bygga ett exakt fyrkantigt sandslott eller vad det nu kan vara från någonting som mm. man gjorde som man var barn någonstans så måste det ju komma ifrån mm.
2: Jo, om man säger så jag tror att jag fick en viss input från mina föräldrar sen tror jag att eh, som människa nu är det här bara teori men som människa så föds jag med vissa drag och hos mig så fanns ju den här delen av mig som vill som vill som är den målsökande roboten alltså som verkligen vill åstadkomma saker. Och när den plockar upp, ja det där var kanske inte riktigt bra Kristina, så tolkar jag ju det som att jag inte är tillräckligt bra. Och då blir det en, vad ska jag säga, en sjukdomlig. Då blir det den rädslobaserade versionen av den delpersonligheten om vi nu ska prata grekiska så att säga eh, som tar över överhanden och som styr mitt liv. Det blir ett försvar. Alltså det blir en, en väldigt skambelagd ska säga, ja, del av mig själv som får leva. Eh, så att jag tror att ja, det fanns en viss input från mina föräldrar. Och så sen så tolkade min personligheten till någonting som var väldigt negativt. Och det jag då kan göra sen själv det är ju att tolka om den. Alltså vänta nu du kanske inte hörde rätt du kanske inte hör, hörde alltså, det fanns andra input också men de kunde jag inte ta in för att den där låg och blockerade mig. Men att varje delpersonlighet, personlighet så att säga, eller varje del av mig har ju någonting positivt också. Och när, när den där när jag lyckas vända den från att vara den där rädslobaserade så kan jag använda den till det kärleksbaserade som är till exempel att kunna sätta världsrekord på löpand i 48 timmars löpning som är att kunna gå igenom alla fördomar och rädsla jag har för att springa genom Iran och åstadkomma någonting som jag hoppas på att åstadkomma och som faktiskt blev verklighet. Och jag vet, nu känns det som att jag bara pratar grekiska men går det att förstå? Plata på!
3: <laughs> Jag menar, om, du, om du känner att du...
2: Jag, menar, jag tror att det var en kombination av den inputen jag fick från mina föräldrar tillsammans med min personlighet som blev till en väldigt negativ tolkning. Och det kan jag ju inte bara beskylla mina föräldrar för. Utan det hänger ju samman med den jag är. Och mitt jobb och mitt ansvar som vuxen. Det att, nej, okej, den här vill inte jag ha. Den här tycker jag begränsar mitt liv. Då får jag ju göra någonting åt den. Och det är det som är terapi och det är det som är den där otroliga berg-och-dalbanan. Och, för det är ju så mycket enklare att skylla allt på andra och inte titta på mig själv. Och, men det är ju först när jag tittar på mig själv som jag faktiskt kan göra någonting.
3: Det finns en annan grej som jag blev uh, nyfiken på i samma uh, föredrag. Mm. I dropped out of high school because I thought I was not good enough. Mm.
2: Ja men så var det, ju. det och det är ju precis samma sak. Jag tyckte jag var usel.
3: Men du dropped out, alltså du, du mm. avslutade inte ditt, din gymnasiestudio?
2: Nej, jag hoppade av efter ettan. Och orsaken var att jag hade ju gått högstadiet. Och då hade jag ju bara femmer och fyra Och så kom jag till gymnasiet och fick en trea. Jag fick flera trea dessutom. Jag tyckte det var fruktansvärt pinsamt. Du har ju kraven, dina, dina, det är ju hemskt liksom. Så äh, jag tyckte inte jag var värd att gå där. För jag tyckte att jag var för dålig. Så, så var det då.
3: Men vad, vad gjorde du då? Jag
2: läste folkhögskola. Och det var jättebra. <laughs> så jag är väldigt tacksam över att vi har ett system där man faktiskt kan gå olika vägar. Att det inte bara finns en väg att gå för alla människor. För den passade inte för mig. Men det som är, var bra med folkhögskolan, det var ju inte bara att... man säger i Pite så fanns det ju ett gymnasium där gick 2000 elever. Alla visste vem alla var. Eh, ville du vara någon annan än den box som jag var i så var det svårt. Eh, till exempel, jag var ju uppvuxen i religiösa kretsar. Ville jag gå ut och supa så var det svårt <laughs> helt enkelt. Men, eller det kunde jag ha gjort men då hade det blivit raballer. Och det var jag inte rätt till. Så jag... Börja plugga på folkhögskola. På folkhögskola så var det ju... Där kan man ju läsa gymnasiekompetens. Och där var det ju människor av alla olika åldrar. Det fanns ingen stereotyp. Det fanns ingen så här ska du bete dig. Så här ska du vara som tonåring. Eller så här ska du kläda. dig. Jag menar folk var ju från 18 till 75. Liksom, och hade alla möjliga bakgrunder. Det var bibelstuderande. Och det var alkoholister. Och det var, alltså, det var allt. Och... Då fanns det ju helt plötsligt inte någonting jag skulle passa in i. Då kan jag ju vara mer den jag vill vara. Och så då läste jag två år i gymnasiekompetens på folkhögskola i Skellefteå. Och så sen så flyttade jag till Jönköping på Västkusten. Och läste tre år i naturvetenskaplig kompetens där. Och till den saken hör också att när jag gick gymnasiet så var ju... Då var ju betygen satt så att det är en viss procent som kan få femmer. Så om du konkurrerar ut dina klasskamrater så får ju jag femman, men inte de andra. Men på folkhögskolan så var betygen satta utifrån sju stycken kriterier. Ett kriterium var förmåga att samarbeta. Det vill säga du kan inte konkurrera ut andra för då får du ett dåligt betyg. Och jag tyckte att det var mycket mer vettigt. Att jag ville mycket mer ha samarbete. Så miljön var annorlunda och sen strukturen i betygssättningen var ju annorlunda. Och det gjorde att jag mådde mycket bättre.
3: Det känns som att det där var någonting som formade delar av det som du är idag.
2: Ja, jag tror det och jag tror väl att det finns en del i min historia som jag inte har förstått hur det formar mig. Jag brukar säga att mycket kommer i samband med skilsmässan, men det kanske kommer redan innan att jag ville inte jag passar ju inte in i den normala strukturen. Och det visar ju på ett sätt det här gymnasiet av hoppet. För att jag upplevde att ja, jag gjorde det för att jag inte mådde bra. Det gjorde det för att jag hade för stora krav på mig själv. Men jag tror också att det bidrog till att jag hamnade i en värld med större frihet. Och egentligen så tror jag ju att jag någonstans under medvetet längtar efter det där. Men inte medvetet. Och så såg jag till att jag hamnade där i alla fall.
3: Nu har vi pratat om hur eh, livet har format dig och jag tycker att vi ska avrunda med att prata om hur du ser att du vill forma livet framåt.
2: Ja gud, det är ju spännande. Eh, när jag står där och berättar om Iranlöpningen som föreläsning så brukar det alltid komma frågan, vad är ditt nästa äventyr? Och eh, så brukar jag bli lite less på
3: den. Det var därför inte jag ställde den frågan. Okej, okay, ja, var bra. Nej, för i den hör
2: jag. Ja, men vad, vad, vad är nästa fysiska äventyr ute i naturen? Alltså typ springa genom Iran eller Sydafrika eller inte vet jag. Men äventyr kan betyda så otroligt mycket och just nu är mitt det är mitt ett äventyr men ett helt annat slags äventyr. Och det är att som löpare så har jag lärt mig att jag behöver bara fokusera på vad jag vill åstadkomma. Inte inte fokusera på rädslan. Och där är ju rädslan att bli trött, att inte orka att inte komma fram att bli hungrig eller dålig eller så. Utan jag behöver fokusera dit jag vill. Och jag tyckte att eller jag tycker väl att om jag tittar på politik i Sverige så, så saknar jag ju visioner. medan många pratar om nuläget att vi ska ha skattesänkning hit eller skattesänkning dit ja men var, vart ska vi då vart ska vi som land och vad är visionen om Sverige om hundra år eller om världen och, och ja, ja sen tillhör ju att jag sprang genom Iran och där uppfattade jag att okej okay, vi nådde det finns en dokumentär, det finns böcker på sju olika språk, jag vet inte hur många föreläsningar jag har hållit och hur många artiklar det finns men massor så vi har nått över 40 miljoner människor med, med, med den löpningen. Och när jag säger vi så är det ju menar jag medförfattare, det är folk som har producerat filmen det är människor som har hjälpt med på olika sätt. Så det är möjligt att påverka. Och jag tror ju på människans som jag ser det oändliga kapacitet. Det som lägger en gräns en rädsla, det som för framåt det är personkärlek och så vidare. Så vi kan åstadkomma vad vi vill. Och vad är då vart vill vi då med världen, tänker jag. Och vad är visionen för den? Så jag och min man, vi har ju definierat vår egen vision. Och den är en hållbar planet där varje människa har möjlighet att skapa sitt eget liv. Och mer konkret så innebär det ju att jag skulle vilja se ett välfärdssystem. Som omfattar alla människor på jorden. Jag ser ingen anledning till att... Ja bara för att du lever i Sairi eller Bangladesh eller i Sverige så ska du ha olika... Vad ska jag säga förmågor eller möjligheter att förverkliga ditt liv utan jag skulle vilja att alla människor har det. Sen är vi ju ganska många människor och en normal svensk behöver ju fyra jordklot för att Ska säga, eller vi lever ju i Sverige som att vi behöver fyra jordklot för att uppfylla våra behov. Alltså kan vi inte leva riktigt som vi gör. Vi behöver ändra det. Därför behöver det globala välfärdssystemet basera sig på en korrekt ekonomi. Alltså en ekonomi som verkligen tar vår planet i backning. Alltså ekologisk ekonomi. Så ett globalt välfärdssystem i en ekologisk ekonomi är då sättet att komma dit. Så tänker jag. Och det kan vara helt fel. Men jag hoppas att lära mig jättemycket så att jag kan verkligen verka för det där. Och för att komma dit då så bestämde jag mig för att bli aktiv politiskt. Så, så gillar jag ju utmaningar. Så att jag hade hittat ett parti som motsvarade mina värderingar och jag engagerade mig i det och tyckte att det var väl ganska tråkigt. Det hände inte så mycket. Men så skulle gruppledaren i partiet i, på Värmde då, där jag bor, han behövde sluta och så behövdes det en ersättare. Och jag var ju totalt oerfaren och tyckte, ja men gud det där låter bra. Det vill jag köra på. Jag gillar ju utmaningar. Så just nu har jag blivit kommunalråd och ordförande för tekniska nämnden. Och jag har suttit i en hel månad. Jag lär mig massor. Det är jättespännande och jättejobbigt. Och, ja men det får väl vara det i början för att jag ska lära mig. Så att jag kan gå mot den där visionen. Som jag och min man har satt. En hållbar planet där alla människor har möjlighet att skapa sitt eget liv. För det är det jag vill verka för. Och det är dit jag vill. Och det är ett äventyr att ta sig dit.
3: Det känns ju som att eh, vi kanske inte inom allt för lång framtid kommer att se det här, Kanske i riksdagen eller med.
2: Det vet inte jag. Alltså... Jag kan ju fundera ibland, alltså om jag är kritisk mot mig själv. Jag har lokalpolitik på värme. och hållbar planet, Kristina. Det är lite olika dimension däremellan. Har du verkligen valt rätt väg? Och det vet inte jag. Men jag tycker det är bättre att göra någonting än att bara sitta och vänta. För om jag gör någonting, då kan jag ju utvärdera och så korrigera. Så jag vill hitta. Vägen till att åstadkomma det där, om det då sen är via riksdagen eller om det är via, inte vet jag, att vara författare eller, ja, eller jag har ingen aning. Men jag jobbar på att hitta vägen och det så är det ju ett äventyr. Man vet inte vägen från början utan behöver hitta vägen.
3: Det låter väldigt spännande. Det känns som att eh, vi får ta en ny omgång i den här podden ett antal år så se hur den vägen har utvecklats. Eh, våran väg i det här avsnittet har eh, närmat sig sitt slut. Jag tänkte kolla med dig lite hur du känner att det här har varit.
2: Oh, det var lite omtumlande. Vi hamnar inte alls där jag trodde. <laughs> Men det är så livet är. <laughs> Och så det Ja, det höll jag på att säga emot mig Jag tänker att jag gillar ju målfokusering. Samtidigt så finns det ju också, tror jag, en dimension att livet vill åt någon, något håll. Jag tänker att, att jag behöver lära mig att skilja på att lyssna på vart livet vill och vart jag vill. Och om de båda vill åt samma håll, då är det bra.
3: Och det ville vi då? Ja. ja. Vad härligt. Om du skulle... Vill jag ha hit någon annan till den mikrofonen du sitter i just nu som jag också skulle följa någon väg vad den nu kan bli? Vem, vem tycker du det skulle vara?
2: Mm. Jag tycker det vore jättekul att få hit Pontus Strimling som har forskat på svenska värderingar. Det är väldigt spännande. Sen tänker jag också på... Jo, men jag läser en kurs just nu på Stockholms universitet och ja, då tänker jag ju på han Thomas Hahn som hade en föreläsning om just ekologisk ekonomi. Mm. Det vore väldigt... Och ifrågasätter BNP som ständig tillväxtdeguru, på säga. Den För vad betyder välfärd egentligen? Handlar det om enbart ekonomi eller handlar det om annat?
3: Mm. Bra, två spännande och intressanta tips som jag absolut inte själv hade kunnat lista ut, det var ju tvärt att jag frågade dig. Om man nu vill följa dig på din väg framåt och naturligtvis även kolla in det som du har gjort bakåt, hur gör man bäst då?
2: palten.se det det, The home of everything. <laughs> ja, och annars är du bara googla Kristina Paltén. Det finns ju inte så, så många Paltén på jordklotet. Nej, nej, precis. Och
3: du finns ju i de flesta sociala medier. Eller? Jo, det är Kristina ja. Paltén, ett stort ord tack för att du ville dela med dig alla dina tankar i den här podden.
2: Tack för att jag fick komma och vara med.
3: Du har lyssnat till avsnitt 109 av podden Spännande möten. Häng gärna med i flödet på Instagram, Facebook eller på LinkedIn. Vill du veta mer om mig, vilka andra poddar jag jobbar med eller hur du kan stödja den här podden? Då surfar du helt enkelt in på hemsidan spannandemoten.se. Om två veckor kommer givetvis ett nytt avsnitt. Det är allra första i Nordens år 2022. Då blir det ett kärt återseende med den så populära professorn i hälsopsykologi Magnus Lindvall. Och ämnet är högaktuellt, nämligen hur vi hanterar den pågående pandemin. Jag kan redan nu utlova ett högprofilerat avsnitt med fantastiska analogier, kritisk granskning och tydliga ställningstaganden. Missa Till dess så sätter du dig med en vän i soffan, tar något mustigt att dricka och funderar på vad som är viktigast på julbordet. Sillen eller julskinkan. Ha det gött!